0: 大家好，欢迎来到不妥的录制现场。然后我是今天的主持人西西。然后，嗯，今天我们邀邀请到了四位嘉宾，分别是小曹、栗树。然后还有两位新的朋友，一位是学民法专业的红茶，还有一位是男性女权主义者小白。然后今天我们大概要聊一聊 N 号房，对。然后下面我们准备开始。然后先由小曹大概说一下他对于 N 号房的一些观点和背景介绍。呃
1: ，那个先说一下背景介绍吧，就是呃。N 号房是，呃，韩国的被调查出来的一件事情，就是，呃，有二十六万人，或者说至少二十六万人在参与这个偷拍，呃，观看这个，呃，女性的这么一个网络上的活动。然后由于人数之多，嗯，相当于差不多四分之一的韩国男性之中就有一个在进行这样的活动，所以引起了很大的关注。然后在中国互联网上也引起了非常大的关注，然后，嗯，引起了很多不是全体男性这样的，呃，舆论指责，然后也同时也有积极的一面，就是他牵扯出了很多中国 N 号房的东西，然后并且，嗯，引导大家去指责我们，呃，发现我们自己国家内部的问号 N 号房的问题，然后也引出了有更深的思考。就是之前有一篇推送是说，现代人其实本身就生活在二号房之中，就是，呃，我们整个世界实际上都是一个二号房类似的景观，这样。嗯，然后我差不多介绍完
0: 。行，这是、个、关于二号房，大家有什么想讨论的话题吗
2: ？其
1: 实我看了一下
2: 那个小曹的提纲，我对于他就是就是结合国情，然后就去讲国内的一些。
3: 这样的现象的事情比较感兴趣，因为我我自己不是很了解。那我就关于就是国内的环境，我说一下大致的吧。就是因为我们就是我们国家的形态，其实是一个非常畸形的一个跳跃，我们直接就是从一个就是封建社会，相当于是封建社会，然后直接跳脱到了。马马克思主义，在这样一个环境下，我们凭借着马克思主义、马克思女权主义，然后我们看似缓和了所有的矛盾，然后女性和男性平等了，他可以说是同工同酬，但实际上在操作上，就是即便是在就是改革开放之前，男性和女性的。也是存在一个同工不同酬的问题的，然后等到，等到现在，当我改革开放之后，它其实是导致的一个整体的是马克思女权主义的一个坍塌，因为我们又重新的步入了一个，就是由资本主义思想所引导的一个市场经济，或者是新自由主义的模式下的一个市场经济，于是。这时候，我们一切原先看似被制度、被社会体系所掩盖住的一切、一一切的问题，又重新反攻倒算，它又重新的浮现了出来。然后，当我们说 N 号房的时候，我们其实可以发现，它其实是一个性消费文化的猛烈抬头。就像我们改革开放之后，我们录像厅文化，就是在国外同样兴起的，就是录像厅文化。他们可能拍看的是地下电影，可能是 cult 片之后，或者是怎么。而到了国内，更多的它反而成了一个色情影像的需求，因为就是我们长期以来，国内它就提供了一个就是。不要弹性，弹性色变的一个大环境之后，当我们又重新的拥有了可以去消费的这样一个环境、一个市场体系的话，我们又开始把这种思想重新的反攻倒算了回来。而且随着就是现在就是国际上我们去消费的框架，我们可以发现。一个人被消费的年龄越来越小了，我们可以看那些明星的年龄，他开始逐次逐次的往下走。原本可能说我们说好莱坞的硬汉形象，他可能就是三十岁到四十岁，而现在我们开始发现他已经是十八岁了，就是十就是甚至是最高是十八岁。因而且还有一个就是特别显著的现象就是，就是莎翁在写《罗密欧与朱丽叶》的时候。他所圈定的《罗密欧与朱丽叶》的年龄其实是十四岁到十五岁，而而现在《罗密欧与朱丽叶》他的演员已经开始真的出现了一版，就是《罗密欧与朱丽叶》他的演员年龄和沙翁所圈定的年龄一模一样的环境了，而且又像我们国内的什么小戏骨演《红楼梦》。或者是演《水浒》这一系列的东西，我们都可以看到的是一个消费年龄，它是在一种滑坡式的往下，它开始，而这种剥削，它其实本质上就是一种对于青春的剥削，而对青春的剥削，它就像是一种我潜在的性消费、性需求的体现，就像是为什么之前说《洛丽塔》。这部书很畅销，很就是会被很多人带着争议去看，就是一种道貌岸然式的批判。之后，它又被重新的搬上银银幕，然后被奉为影史经典。就是我们可以看到，它其实是一直去唤这样的思想，这种消费的文化，它一直在唤醒人们，就是心里一种。剥削一种性剥削的一种思潮，甚至是无论就是像现在我们说就是 ，n 号房 ，n 号房它出现，其实也是某种偷窥欲望，来自偷窥的一种性剥削的具现化，变成了一个从一个幻想，投注到一种，例如，就像是画漫画呀。写小说，色情小说之后，从这个色情小说推演到了实体，所以就是，而同样这种消性消费文化，不仅是在就像，不仅是仅限于女性，其实也存在一个对于男性群体的剥削，就像是我们看 BL。中国网剧市场，它对你的 BL 的需求，你有需求，就有市场，所以它要把这种题材往上靠，以至于现在许多原本没有，就是男主与与男配之间的情感交流，原本就是或者说就是传统意义上面的感情，它开始需要的加入这些。与性相关、性暗示相关的一种消费或者一种文化的投射，之后去消费这种文化。之后，假设现在我们有一个 n 号房的实力，而当我们去像某些就是极度露骨暴露的，或者是。或者是怎么说的那种一些 B L 的一些肉文啊，或者是一些来扰一下啊
4: ，是 N 号房，它它本身第一是它是有有欺诈、胁迫、暴力、威胁的性质，它本质上它的根源可能是新消费，但它实际上是是带有暴力威胁和个人信息泄露性质的一个性犯罪，然后包括强奸的行为，它它严格来说并不能说。说是它最好是定义在一个剥削性犯罪，而不是说把它定义为某一种消费
3: 。哦、oh, ，不是，我是说，是消费是因为它这是它的利益，因为这种利益，所以它会去产生这种犯罪。我可能是我刚才的表述是有问题，就像我刚才说的那种，就是那种极度的 BL 的肉文，就是会让人感到。不是，甚至是会让女性感到不适的一种东西。假设我们让这种需求，就是我们的市场去迎合这种消费需求，让它变成了真的，这样的，它其实就像是 N 号房的这种由需求产生市场，再由市场产生犯罪行为，就像是一个过度，就是一个梯次演进的一个。现实，哦，可能就是我想说的
1: 。嗯，就是我想说的，可能就是，嗯、呃，就恩浩房这个事情，它牵涉到很多问题。就是第一个，呃，是刚刚栗树还是红茶，我我忘了，就是说的这个，呃，明显的犯罪意义上的问题。然后我觉得其次才是性剥削的问题，就是像那个劳拉·莫尔维在那个《视觉快感和叙事身体》里说的。呃，现在百分之我随便说八八十吧，至少是八十吧。电影里面都是对于身体的消费，对于身体的凝视，然后就是这个东西，我觉得怎么说，窥视欲是人类天，就是也不能说是天性吧，就是你窥视，对于大多数人来说，肯定是会带来这种隐秘的快感的。然后包括说为什么会有反派的出现，就是因为反派实现了我们心里中想要，就是发现啊什么这种欲望，就是我觉得。重点在于 N 号房，它这个里面是有胁迫，是有偷拍，然后，嗯，是这种事情，而不是说性警恋这种景观的出现，就是这个不是主要问题，就是、它当然也是问题的，就是不是一个主要问题。像还有说到这个色情的问题的话，就我觉得，嗯，像你比方说很多。黄片 AVGV 大多数都是男性向的，那我并不是说我这样的话我就要取消 AVGV 了，而是说我觉得我们应该鼓励更多女性向的 AV 和 GV 的产生，或者说来进行一个平衡吧。这样。对，
0: 我觉得就是大家可能大家争论点就是在于，也不是争论点吧，就是我可以理解，嗯，小白可能更多讲的是一种这种嗯全球这种。把身体作为一种呃，就是，就就是，就是一种现在不断越,越消费文化。对，就是把，就是主流的，不管是对于影视还是对于文学作呃，不是文学作品，对于小说，更多的是一种刺激性产物，就是一种性消费产物。就比如说，啊、呃，我之前见过有人批评很狠，就是批评现在很多娱乐明星。其实就是在被作为性消费对象，就是在说白了，就是在释放他们的性魅力，然后做一些事事情来吸引大众。嗯、um, ，这个事情其实挺明显的，就是不管是 BL 还是呃现在的很多言情小说或者是言情剧，然后这个我是同意的。嗯、um,。然后，但同时我也同意，就是刚刚红茶所讲的说，说 N 号房的事情不能直是不能仅仅把它看作一种。但我知道小白没有那个意思，但我意思就是说，很有些人会把他认为说，就有些人认为 N 号房这件事情没有什么大不了，是因为他们认为 N 号房这件事情，就他们认为他们作为男性或者作为人是有这个权利享受淫秽色情的。影片或者是产物，这个是没有问题的。是你作为成年人，你是有权利享受淫秽色情产物。但问题在于，你这个淫秽色情产物的来源，它是否是一个能，就是一个完善规范的工业体系下的产物，还是被剥削下来的一个产物？就是他没有意识到这个问题，可能我觉得。就是因为 N 号房的最主要原因在于，它是在犯罪，而不是在，而不是一个完善的、有有完善的有相关保护受害者措施，以及有这个一个公园链条的一个产业体系，它是一个犯罪体系，而不是一个被规范化的产业体系。我觉得这个是比较重要的一个原因之一。然后，嗯，同时我还想说什么来着？嗯，对，然后，呃，我觉得还是我不是很赞同说，把这种生理需求或者是窥视欲之类的，完全把它变自然化，把它变成一种本质主义，是因为我觉得这种过多的对于，比如说。男性就是无法控制到自己啊，或者什么，我们就是有这种什么消费淫秽色情的冲动啊之，这这这是可以。但是，如果你把它作为一种完全作为一种借口的话，我觉得它其实是会在一定程度上会抵消你道德的严肃性。对，这差不多就是我想说的
3: 。呃，其实我觉得就是我我我和我和就是大家之间其实并没有冲突。因为就是我提到的是一个就是需求链，一个需求链，任何的需求它肯定是有正确的需求，和因需求而跑偏的一些就是错误错造物的产生，<对>错造物的产生。然后我我是说，就是可能这种，就是这种犯罪行为，它是由于我们这种需求逐渐的被一种被放大化、被刻意消费。从而让很多人认为，为什么他们那种消费行为可以被被理解，而我这种消费行为就不能被理解
0: ？对对对。之后，这个是没有冲突的。想表达<对>这个，我,我是
3: 想说的是这个
0: 对。对，跟你说，对，就是就是，咱们之间其实没有在提所谓冲突，咱们只是在讲一件事情两个方面，或者是一个事情的两个不太不太一样的原因而已。这是可以，这是我们明白的
1: 。嗯，就是我可能补充一下，就是，呃，就是你对于性的去罪论是不包括，嗯，性剥削的，对，就是我觉得就是可能很多人会觉得 N 号房没有什么大不了，就是可能没有意识到这一点
0: 。啊， uh, 可以，你可以就是展开一下嘛，因为这个观点我还是第一次听，因为其实还能蛮常见，就是很多人会说什么性本无罪之类之类的这种。有点像从一个极端跑到另一个极端，的感觉你可以现在讲讲性剥削这个。嗯
1: ，就是性的去罪论，就是比方说具体体现在就是性教育，那可能有很多家长就看见性教育课本就是要举报啊这种事情，就是觉得性是有罪的、有毒的这么一个观点。然后还有就是，呃，嗯，性本身不是什么非常见不得。台面的事情就是，我觉得这个是性性的去罪论，但是为什么说不包括性剥削呢？就是，嗯，就因为这个东西它非常灰色，或者说它本身，你像色情片的产业链就是建立在男性主导控制之下的，就是说，嗯，不是说你没有看色情影片自由，而是说你要意识到这个是性剥削的这个事情。所以说，我觉得性去罪论是不包括性剥削，就是。你比方说，很多人就是福利机这个事情，就觉得啊，里面那些小姑娘就是自愿的呀。那么我就是没有在剥削她们，然后并且我说性本无罪啊。但是，呃，就可能是因为没有意识到，他们虽然是自愿的，但是，嗯，他们是在这个父权逻辑下所屈从的，或者说被误导的有这么一个成分在。然后，呃，还有一个。还有一个就是更加大的未来设想的话，就是我记得是忘了是哪个国家，是反正就是取消了，呃，就是卖淫，就是把卖淫设定为合法嘛。然后但实际上你这样做的话，你好像看上去是真正的性的去动，但是你这样做会反而会引起更多的像什么拐卖妇女去把他们做成妓女这种犯罪行为的发生，嗯。对，
0: 我觉得，呃，这我刚刚听小桃讲，突然想到一个观点，就是之前看到过，有一些对于那个十四岁少养女性侵案件，有些评论，就是说你情我愿的事，为什么还被定成这个性侵了？然后还有一个就是之前看到有人有一个朋友，应该是做那种公益项目，然后。其中他，他他发了一条，就是说有一个男生提问说，他今年二十多岁，他女朋友十四岁，说身体、心智发育都非常的成熟，问我们可以那个就是发生实质性关系吗？然后，但是我想说的是，我简单说一下，就是说，第一就是说，为什么规定说必须要成年人？为什么为什么我们会更提倡成年人发生性关系？一个方面是关于成瘾，过早发生性关系的话，可能会让你变成一种成瘾的状态。然后第二点就是说，十四岁，你想让他多成熟？十四岁的小孩还未经社会洗礼，就假设他真的是一个特别特别特别成熟的小孩，那得他得遭受多少苦难和社会洗礼，才能成为一个心智那么成熟，成熟到他有。足够多的理性可以确定他可以跟你发生性关系，并他以前以后不会后悔，并他有足够多的知识，并可以为他，比如说假设他怀孕或假设他以后面临婚姻市场上各种各样的问题，你觉得十岁的小孩有可能想的那么多吗？如果是一个在一个家正常家庭教育环境下，甚至是一个性教育缺失的环境下，你你觉得他可能吗？这是第一个我想说的，第二点就是。就像小桃说的，大家不要忽视潜在的父权逻辑下的压迫，不要因为他们是隐性的就好吧，因为他们是隐性所以大家可能看不见。但是这件事情是真真实存在的。你情我愿，并不是说啊，我同意了这件事情就是同意了。我同意，也有你被洗脑了，你说你同意，你也是同意。对我看小白想说福利基，小白说吧。
3: 就是就是刚才我刚才我听那个小曹说那个福利机那个，其实这这件事儿我之前举报过一个那个微博上的一个就是就是微博的一个就是福利机的一个号，我给他举报了。后来后来他处他他后来被处理了，但我不知道这跟我有没有关系。反正就是那个福利机它已经消失了，因为就是福利机这个事儿，就是它看似就是。那些女孩儿，她一直就是去做福利机的这些女孩儿，她们一直在说，她们的在发就是和一些人的私信或者交流的时候，他们会会说这件事儿是我自愿的，我是在用我的身体去换，就是作为一种交换的资本，然后我就来换钱，就像是我去用手工劳动去换钱一样。但其实它这里存在的就是一个。就是一个问题，就是关于就是一个剥削的问题，一个制度，一个我这边就是我需要需要一些性需求，之后我就通过一种合理的、看似合理的商业模式，让你成为其中的一员，去出卖身体，之后再去换取相应的相应的逻辑，其实就是一个制。我通过某种制度将这种性剥削的文化合理化之后，让之后让这所有的逻辑一切都正常之后，就像是一种洗脑，让你接受默认之后屈从于他的逻辑之下，心甘情愿的让他就是自我剥削，甚至就是演变成了一种自我剥削的逻辑，然后可能就是福利基这种东西就是。他就是已经受到了一个父权逻辑去对你的一个洗脑，之后开始进行自我物化。然后我想说，弗里基的这个东西是这样子的。然后还有就是刚才就是说你你说的那个，就是还有那个性教育的问题，十四十四岁这个。因为就是我们没有一个正确的性教育，所以我们没有一个可以弹性的大环境，所以我们父母又羞于去进行性教育，所以我们就会在十四岁、十五、情窦初开的时候，少男少女就开始自行摸索。但由于我们从来就没有去教教他们该如何去保护对方。如何去保护自己？所以我们就任由自己自己家的男孩子去伤害女孩子，之后让我们的女孩子陷入到手一，当他出现了一个意外的时候，他陷入到了一个手足无措的状况。但由于我们又没有教其他我们其他的孩子，最后女我们原本应该可以去给她保护或者是一个同理共情的。同样的女孩子反而去对她加上了荡妇羞辱，之后，而我们的男孩子又同样没有被接受教育，他甚至可能会被一些比他年长的人、比他更有社会经验的人，通过一些话术逻辑去欺骗、去引诱，继而成为同样成为被性侵害的群体。如此往复，我们一直就是在一个错误的逻辑里循环，然后这也是一个问题和一个就是现在的困境吧，这是我我想说的
4: 。其实，就双方自愿的话，他们有一个前提，就是双方的心智和认识水平要对等。通常来说，衡量双方的心智和认识水平最直观的方式是年龄。就比如，一个人十四岁，一个人二十岁，他他们。他们两个人的认识水平和社会经验是完全对等的可能性比较小这，这这就是为什么像比如说一个是两个十六岁的人谈朋友，然后他们俩自愿发生性关系，这个法律从来不管。但是假如是像大处一大处一定年龄的和未成年人发生性关系，那一般来说假，假如假如是嗯，假如是未成年方的亲人也要去。要去告藏奸，他可能是会受理的。原因就是他这个自愿是一个双方的地位、权利和地位不以及不权利不对等，他的双方的地位和和他的认知水平不对等的情况下发生的。在认知水平完全不对等的情况下，就很
1: 难有真正的自愿。嗯，就是我觉得说的对。然后就是所以说，生存一点来讲，呃，跟你成年不成年。不是，就是这不是本质问题，就是真正的问题是其中性的权利化。就是你像，比方说，所以说为什么说师生恋会遭非议，就是因为，呃，你实际上所有的爱都不可能是干干净净是纯爱，就是它里面必然有权利控制在里，谁爱多一点，谁爱少一点。所以说，呃，就是我们要针对的讨论，就是它本身的问题不是在于成年不成年，而是在于其中性的权利化，然后。还有其中涉及到一个事情呢，就是之前不是扒出来那个嫖宿幼女罪，幼女罪就是那个写那个法条的人，嗯，他写那个十四岁以下就是十四划定十四岁这条界限的人，他本身就是一个强奸犯或者说猥亵的性犯罪分子，就是他本身就是编的这个法条，所以说就是更加有争议性。然后，呃，我刚还要说什么来着？嗯。没有、哎，忘你们先说吧。
4: 嗯，其实设定十四岁，他他虽然看起来有一点低，但是实际上也是可以的，因为像日本十三岁，然后欧洲也有一大票是十三十四，他这个年年龄其实不算太高。嗯、就是就性同一年龄，因为性同一年龄，假如把它设定的非常的高，会出现一个问题，比如我们把性同一年龄设定十八岁。嗯，就是和任何十八岁以下人发生性关系会出现问题，就就就是说，如果和任何十八岁以下人发生性关系，就算强奸，那强奸的性同意年龄提升了，那猥亵的性同意年龄也要跟着提升，因为强奸是二百，是我国第二百三十六条，猥亵是第二百三十七条，二百三十六条齐了，二百三十七条要联动，这会啊会变成一个什么情况呢？就假如。我们按十六岁算，一个高一的女生，高一的女生和一个男生谈朋友，他们俩谈朋友的时候，然后俩人亲了个嘴儿，俩人亲了个嘴他的家长看到了，这个时候就可以告猥亵，因为假如是十六岁以下，只要是有猥亵行为，全部算猥亵，那这个男生就可以马上警局了，因为我国的性侵犯他不是轻告罪，就是你的家人、你的老师、你的同学都可以帮你告，那。提的过高就会出现这样的问题
1: 。嗯，就是我是觉得，如果说呃只看年龄线的话，当然我觉得这也是迫不得已、啊，因为你没有办法量化的去看这个一段关系中心的权利化，就是嗯这样可能就会引起就现在很多仙人跳这个事情，他们就会觉得嗯，假如说我一个四十岁的人跟一个十五岁的人发生性关系。嗯，那可能就很多人会觉得啊，这已经过年了，现在，所以没有问题。嗯，就是我觉得这是比较没有，呃，法律可能说很难做出判断的一个东西。然后我对法这个不就是法盲，然后不是很理解，那我就不说了。然后我刚想起来，我刚说的另外一个事情就是，呃，还是福利机这个问题，就是因为实际上你像他们父权的支持者，他们会有两套说法，就是左右互搏。就第一套说法就是。嗯，哎呀，你身材真好，所以你要露出来给我们看，我们支持你发照片。还有一种说法就是你不能穿怎么暴露，你不能露出来给我们看。就是他们看似很矛盾，但实际上都是不全逻辑下的复性样本，他们就是追随到源头都是一样的。那我们这些就是呃支持女权的话，就可能会面对一种困境，就是嗯怎么样同时抛弃。这两样两样完全矛盾的东西，那么我们应该在哪里找一个立足点？然后，就我觉得这件事情是很难的。那么，因为你要说，嗯，真正要争取的就是身体的自主权，就是我可以今天想脱给你看，我明天就不想脱给你看，就是这件事情非常难。然后，我觉得也非常难让那些支持父性样本中的某一方去理解，嗯，然后就觉得这件事情想想就会比较难过，嗯。
2: 就是我有一个不太清楚的地方，就是对于那个用户的争议，就是要不要公开用户信息。因为很多说他拒绝的理由有说，因为用户是有未成年人，所以、呃、拒绝公开信息。但是为什么？就是我我不了解，我从这个法律还有这个社会形态方面我都不了解，所以我单纯的想问一下，为什么？到现在为止还没有公开那一部分没有任何理由去帮他们辩驳的这个成员的个人信
4: 息。嗯，关于公开未成年的信息，这个主要是以主要是韩，国，他韩国那边司法部门有一个考量，这个这这个其实不太好说，因为这个主要看他们的实际操作。现在已经他现在已经公布了一部分主犯。对，而且
0: Telegram Telegram 不是匿名的，不知道这
3: 个公开，我也不是很了解这个。对，你
0: 你们想聊那个？就是我之前看那个剩余价值，他们聊还挺有意思，就是男性原罪论那个，你们怎么看这个？
1: 哎，之前这个东西有微博<笑>微博辩论，就我觉得还蛮好玩，就是大家真的很理性在讨论，我就觉得啊，好感动。如果人人都是这样，该多好
0: 。对，就你们觉得男性原则论这件事情，嗯、呃，或者你们支持吗？还是你们是有什么观点的？我还挺好奇你们的态度，因为我本人对这个事情是非常的纠结。嗯
1: ，就是我插插一句嘴，就是。嗯，他这个词就是在互联网上发生了很多的衍生，就是说，呃，他第一个用途可能是女性主义者用来指责，或者说告诉所有男性，你们从小到大,大，虽然说不是你们自愿的，虽然你们因为生生理性别为难，是会享受到性别红利的，这个是没有办法摘干净的，这是他的第一种用途。然后第二种用途呢是。被男性或者说非女权主义者用来给自己开脱，说我就是男性，我就是有原罪，所以说没有办法，这我就是这样子的。然后就是说，所以说他这个两面性是必然的，因为他在互联网环境中发生了这么一些定义的一些分化。而且你说到这个词的概念嘛，你说有罪，那么这个罪是谁定的呢？那么又牵涉到一个权利的话语的体系，就是说他这个罪是有一个人东西来定的。那么这样说就又。就我感觉又掉进一个什么逻辑怪圈里吧
0: ，这样。啊，对，小白，你觉得就
1: 是你作为一个
0: 男性来讲，你是怎么看这个男性原罪论这个观点
3: ？就是男性原罪论这个我，我我之前看过，看过一些，就是就是我可能看的比较偏吧，我看的是一个就是。一个就是男性的一个辩驳，他说就是性侵是源于某种性冲动，因为我看的这个人他绝对是一个保守主义。然后我看到他说的是就是性侵是源于性性冲动，然后甚至还引用了就是进化心理学，就是我我要把就是我要把自己的基因传递，因此然后就是产生的这种。就是冲动和欲望，然后但但是我就是特别想说的一个，就是区别区别于人与动物之间的一个本质区别，就是对于欲望的自我控制。我知道，就是在某种环境下允许，某种条件下。这种行为是正确的，某种条件下这种行为是错误的。然后我觉，我觉得就是，如果要是拿原罪论来为自己开脱的话，这其实是一个站不住脚的一个逻辑。就相当于说，我不是一个就是生活在现代社会的人，我是一个生活在丛林里的人，我就是一个看到异性我就想要，我就想想要发情去，去和他发生性关系的一个人。如如果这其实就像是一种，就是你你无无法理解它的逻辑的一个方式，就像刚才小曹说的那个，就是指责，就是说那个男说女性说男性那个那个，因为我因为我看的我没有看到这一点，所以我不好说，哦，就就这样。
1: 嗯，不好意思，我说一下，就就是我，好尴尬，我感觉我一直在说话，就是，是是你说，呃，首先性侵这个问题不是由于性冲动，就百分之百不是由于性冲动，就是，那你说还有那些呃非常多的人受，实际上在于不是性冲动，我觉得就是像强奸这种事情是在于权力征服的快感，就是当然也有性冲动的成分啊，就是他第一是因为。我有本事来强奸你是这个是第一的快感，嗯，然后我觉得也有也有相应的心理学研究可以支持这一点，然后还有一个，嗯，刚刚说的那个，嗯，小小白说他可能并没有感受到所有男性都是有性别红利的这个成分在，然后我之前看到有一篇很有意思的，嗯，怎么说从男性视角来看这个问题的人嘛，就是说他们。一些编辑部的男编辑跟女编辑聊了一下，就是说，当比方说一位女性她跟一位成年男性，就是只有他们两个人站在电梯里的时候，我觉得每个女性肯定都感受到，会觉得有点慌，也不能说害怕吧，就肯定会紧张，并且包括说晚上走夜路的时候，如果你看到有一位男性碰巧跟你走了同一段路，这个女性心里一定是会紧张的，但是这个男性心里他不会有，就是这个是这个就。就举这么一个小例子，我觉得就已经能够说明到性别红利问题的存在嗯、就
3: 是，就是就是我我我解释啊，我刚我刚才说的是，因为我没有看到这个观点，我我我刚才说的是我不了解这方面
2: 。哦，好的，我是说<的>
3: 我不了解这方面，因为我我当时看的是一个男，嗯、一个怎么说呢？他在就是也像是一个邪教团体，然后他在。给一些男性在那里做做辩驳，就是其实也是跟也是 N 号房出现这件事情出现之后，我看到的一个这个相关的一个言论，就是那种字体很大的那种东西，那种。然后就是强强奸这件事其实他本质，因为我我之前买了一本就是那个书，是一个就是一个。哪个中国公安大学出的一个什么，就是一个案例的一个东西，因为我看过里面很多，就是就是强奸案的女性受害者，她我我发，而且我就是我发现那些图片就是，他完全就是欺凌性，这种性暴力，他主要的不是性，而是暴力，就是我就是。哦，不行，我不不不说了。那个想起那些图片，真的想吐。还就是这还是让那个红红茶说吧，因为这我也不太了解这相关的东西。嗯，第一
4: 性暴里它是一个它。他第就是，就像小白说，他主要是暴力，他是对人身权利一个非常严重的侵害。因为即因为即使是，是它是以性为主，他是一个无痛的，那他也是对他身体自主权的一个严重的侵害。因为法律上，包括一般来说，我们对人身的权利，他的健康权、生命权、他自主权是一个强保护。强保护的话，就是不经过他的允许，有意的拍一下他。就算一种侵犯，那那那那何况是进进行进行殴打，或者是是强制剥夺性自由。嗯，就是一般来说，对对于这种权利，我们要认识到，认识到这种权利的不可侵犯性。我们不能说像先上车后补票，对他做一种弱保护，就是你先欺凌再补偿，这个实际上是不合适的。大概就是这样。嗯，我有一个关于法律事情想说，也是算刚才回回答一下刚才小白的一个事情，就是，就是我们要认识到的是，就很多的事情它其实并不是法律能够管的，就比就举一个不太恰当的例子，法律应该管的是什么？法律应该管的就比如说言论方面，应该管的执法不当，有人在，有人在网上说了一句话，在微信上说了一句话，然后被叫到警察局约谈了。法律应该管这样的事情，就是、就是说，法律应该制止这种约谈，就是说你保护他说随便说话的一个是保护他说话的一个自由。但是法律他不能管的是什么呢？呃，法律不应该管的是，比如知乎的那个主持人他有一个自身的价值倾向，然后导致他的社区出现了问题，这个就需要他平台自尽。然后或者是假如出现了严重的问题。需要像我类似于网信办这些监管，但是法律和立法就不能够管管所,所有的东西，就包括像养女案。其实养女案就是这个事情，他他这个他这个案子，他为什么一开始造成这么严重的侵害？首先，这个小女孩她在，就就是第一就是，在这个男人把她带走的时候，那个骗体在干什么？因为年龄大于四三十岁。因差大于三十岁，他根本就不可能收养。走访的人他到哪里去了？这是执法的问题。第二就是在后面，他，他在他没法在生活中寻求到一个社工的帮助，就是没有身边没有懂法律或者可信任的人告诉他他应该干什么。他受到侵害，他没应该保留保留证据或者干什么？法律他他在。法律的作用主要是惩治犯罪的人，他不，他不可能就像保姆一样代管所有的事情。嗯，包括像这种，包括像 N 号房这一类的，其实，其实 N 号，其实像中国台湾，它是有像像传播这种，比如像像传播这种私密影像，然后包括传播儿童色情视频，它是有入罪的。但是，仅靠入罪，它是不能够完全的改变这些的。嗯，我想说的大概就是这些。就比如，像我们不能单纯的靠推动立法来改变这这些现象。那就像是说，你得了病，你得了病之后不注意改变你的生活方式，单纯是吃药，那样是没有用的
2: 。嗯，我想说的就是这些。其实我想接着就是接着红茶那个吐槽一些关于社工那个，就是国内现在的社工的体系非常的不发达，然后这个社工这个行业想要真正的去做的大一点，然后想要普及到人民群众中，切实的提供一些帮助可能性还是很小的。嗯，好多人甚至都不愿意去选择就是相关的这个专业啊什么的去就业。这样的现象还是挺广泛的，我觉得大体上来说，还是我刚才的观点，就是好多事情它其实是依靠这个社会舆论、社会风气，还有这个意识形态，还有这个历史遗留问题，这些才是去亟待解决的。反倒展望未来，好像也没有什么。嗯，就是这样
0: 。行，那我觉得我们今天聊的。差不多了，大家还有什么想再聊的吗？好，没有说话，没有人说话，那我当做没有了。行，就我不要同意立树的观点，就是我们现在不要那么着急的去展望未来，我们反而就是应该把首先着眼于就是当下这件事情，把当下这件事情解决好，然后做好。我觉得已经就嗯。很不容易了，就怎么说呢？就性别这条道路上，嗯，就只能慢慢来吧。然后也非常高兴能看到说有越来越多的朋友，还有越来越多就是不认识的小伙伴们都意识到这个问题，然后也加入到了这个性别平等，还有这个不管是关注男性，还是关注女性，还是关注需要性群体的这个团体之中。对，然后今天也很高兴请到了四位嘉宾，然后来我们的不妥，然后也很高兴能跟大家有这么生动的聊天，然后今天我们节目就到这儿，然后嗯，感谢大家，拜拜。